0: Épilogue, à nos lectures et au futur. Bonjour, on se retrouve pour ce dernier épisode de La Claque Littéraire. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un format un peu spécifique, puisqu'on se retrouve ensemble, donc l'équipe de La Claque Littéraire, avec Lucie, Lou, Elise et moi-même Justine, pour vous parler de nos propres claques littéraires, et du coup de répondre, nous aussi, à cette fameuse question qui a guidé notre podcast, « Quel est le livre qui a changé ta vie ?» Malheureusement, Lucie ne peut pas être avec nous aujourd'hui mais on poste très fort à elle et d'ailleurs vous la retrouverez dans ce podcast grâce à une capsule audio où elle répondra du coup à cette fameuse question.
1: On va en arriver à la question fatidique. The question de ce podcast. Quel est pour toi le livre qui a changé ta vie Pour l'anecdote, ce, ce livre m'a fait changer d'appartement. L'été, je, je mangeais, je pouvais lire et je faisais que ça, lire toute la journée. Ma mère me lisait beaucoup d'histoires, donc j'ai vraiment baigné dans la
2: littérature depuis mon plus jeune âge. J'aime bien mettre une image sur une histoire. Je trouve que le manga, ça peut changer ta vie, ça peut changer ta vision des choses. Comme si au moment où je lisais ce livre, je trouvais moi-même un sens à ma vie, en fait, en même temps que les garçons qui cherchaient de l'heure. Je
1: pense que ça a eu un vrai impact sur euh, la façon
0: dont tu vois les livres et la lecture. Embarqué dans la claque littéraire. Pour commencer, elise quel est le livre qui a changé ta vie Bonjour tout le monde,
1: salut les filles. Bah, je pense qu'il y en a eu plusieurs personnellement. Ce matin, avant de partir, j'ai pris une petite photo de ma bibliothèque euh, de mon étagère chouchou pour avoir euh, bien tous les titres en tête. Je pense que le premier livre qui a changé ma vie, c'est celui qui m'a donné goût à la lecture. J'ai toujours eu un rapport un peu... Euh, Amour-haine à la lecture, parce que je pense que c'est quelque chose vers lequel mes parents me, me poussaient beaucoup et j'étais dans l'opposition. Donc forcément, tout ce qu'ils me disaient que je devais lire, je ne le lisais pas. Et pour moi, la lecture, c'était vraiment synonyme de contrainte, pas de sanction, mais de devoir de vacances, d'école. Et donc, c'était quelque chose que je fuyais. Et typiquement, je lisais Tom, Tom et Nana et Max et Lily pour le plaisir, mais ça s'arrêtait là. Et jusqu'au jusqu jour où euh, j'ai découvert euh, La Guerre des Clans, de Erin Hunter. C'est une saga euh, de moult et moult tomes, aujourd'hui. Mais à l'époque, il euh, n'y en avait que quelques-uns, en tout cas, sortis en France. C'est une histoire euh, de chats, de clans, de clans de chats qui vivent dans la forêt. C'est très très connu, je pense que beaucoup de gens ici connaissent. Vous connaissez les filles
0: Oui, tout. de noms seulement. J'ai jamais non. lu, mais je sais que ça a fait un carton et... Et les couvertures en salon me font beaucoup rire à chaque fois parce que c'est que des chats, du coup. C'est que des donc chats. Donc, c'est une, une multitude
1: de chats. C'est que des chats. Et donc, j'ai vu ça dans la bibliothèque, la micro-bibliothèque municipale du Bled, dans laquelle j'ai grandi. C'était un peu mis en avant, en vitrine, si on peut parler de vitrine, bien sûr. Et, et donc, euh, moi qui adore les animaux, je me suis dit, tiens, une histoire de chat, ça a l'air plutôt chouette. Et j'ai pris ça, et ça a été la révélation d'une vie. J'avais 11 ans. Et après, mon goal est devenue de me procurer absolument tous les livres de La Guerre des Clans et de les lire. Mais euh, comme ce n'était pas considéré par mes parents par de la bonne littérature tout de suite, au début, ils ne voulaient pas. Alors en fait, j'attendais qu'ils sortent en poche pour que la bibliothèque municipale puisse les acheter. Et après, c'était vraiment la course parce que toutes les gamines du village voulaient les lire. Donc on se battait limite pour qui sera celle qui arrivera le lundi matin en première, devant la vitrine de la bibliothèque pour choper le dernier des clans. Et ça a été comme ça pendant tout le premier cycle. Et puis après, au bout d'un moment, parents ont compris que c'était vraiment devenu le centre de ma life. Et ils me les ont tous achetés un par un, en grand format, s'il vous plaît.
0: <rire> tu as eu l'évolution du coup du livre. <rire> tu as eu le, le, le maxi format, quoi. C'était un peu le goal d'une vie. Et
1: j'ai vraiment vu le prix du livre augmenté du coup grâce à La Guerre des Clans parce que j'ai quand même j'arrête de les lire maintenant euh, ça va, mais euh, j'ai quand même lu les trois premiers cycles en entier avec tous les hors séries qui sont sortis au fur et à mesure, enfin, j'ai vraiment vu qu'à chaque tome, eh ben, le prix augmentait, enfin à chaque tome peut-être pas mais je me souviens que quand j'avais 11-12 ans et que j'ai acheté mon premier grand format La Guerre des Clans il devait être 13 euros, aujourd'hui ils les vendent à 16 euros, enfin, c'est fou l'inflation du prix ouais. <rire>
2: t'en as combien des tomes dans toute la saga à peu près
1: Oh, je sais pas, je pense qu'il y en a Je pense qu'on doit arriver à 30 faciles aujourd'hui. 30 tomes de 400 pages à chaque fois, ça commence à ah faire. Ah oui, 400 pages. Ah oui, non, c'était des gros livres. Et je me souviens même qu'avec mon frère, on se battait parce que mon frère était... adorait lire pour le coup et il disait un peu tout ce qui se passait. Et en fait, il profitait du fait que je sois au collège et lui rentrait plus tôt pour aller prendre mon livre dans ma chambre, le lire. Il lisait très très vite, beaucoup plus vite que moi. Et après, quand je revenais, il me spoilait. C'était horrible. <rire> Et est-ce qu'on peut en parler, pour tous les fans de La Guerre de Clins qui nous écoutent, de l'évolution des couvertures Parce qu'à la base, il y avait une esthétique, vraiment une, une DA, une direction artistique pour les couvertures, qui a évolué au fil du temps. Et ils ont été tous réédités récemment, avec euh, de nouvelles couvertures que je trouve immondes. <rire> je suis incroyablement déçue. Et moi, il me manque un livre du premier cycle, le tome 6, et je le veux avec la couverture originale que j'adore. Et je fais toutes les brocantes, tous les book offs et tous les trucs comme ça. Et impossible de le retrouver. Donc c'est un appel à l'aide que je lance aujourd'hui. Si vous avez le tome 6 du premier cycle de La Guerre des clans en petit format avec la couverture originale, je vous l'achète. Au moins, au moins 35 euros. Voilà. Je n'irai pas plus haut parce qu'il ne faut pas abuser, mais... Voilà. C'est une quête personnelle qu'Elise qu nous lance dans ce podcast. C'est un challenge.
0: Donc voilà, voilà pour, euh, peut-être pas le livre qui a changé ma vie, mais un des livres qui a changé ma vie. Oui, et en tout cas, dans ton jeune âge, du coup, Lou, oui. est-ce que toi aussi, un peu, une claque littéraire comme ça, qui t'a marqué quand t'étais euh, bah, plutôt jeune, du coup, entre 10 et 15 ans, justement, qui t'aurait permis, en tant que jeune ado, de découvrir quelque chose autrement
2: Alors, euh, entre 10 et 15 ans, je ne saurais pas vraiment te répondre, euh, parce que, euh, comment dire euh, C'est une époque de ma vie où j'ai fait une grosse pause euh, dans la lecture alors que j'étais euh, une très grosse lectrice. Hein, euh, je, je bouffais les, les Harry Potter, euh, j'étais en, en CE1 et en une après-midi, euh, un tome pouvait être mangé quoi, euh, <rire> alors qu'ils sont quand même assez, assez costauds. Euh, mais entre mes 10 et 15 ans, j'ai euh, arrêté de lire. En fait, euh, Je lisais plus que nos lectures imposées euh, euh, par l'école. Euh, puis bon, j'étais en filière littéraire en plus, donc euh, autant te dire qu'on euh, en avait. Moi, ça va être plus tard, ça va plus être euh, bah justement en sortant de cette période de 10-15 ans où euh, j'ai redécouvert Naruto, que j'avais déjà euh, découvert, mais de façon... Euh, Très décousu, en fait, quand j'étais plus jeune, euh, où euh, je voyais euh, quelques quelques épisodes par-ci, par-là. Je lisais quelques tomes par-ci, par-là, euh, au rayon euh, librairie du supermarché, pendant que papa et maman faisaient les courses. Euh, donc absolument pas dans, dans l'ordre, hein, parce que bon, c'est quand même 72 tomes. Euh, les... Surtout que quand on est en, en grande surface euh, et en pleine campagne, c'est compliqué de trouver les 72 tomes euh, au rayon euh, librairie de Carrefour euh, du supermarché. On peut pas <rire> citer, citer deux marques ou placement de produit. Ouais. Et du coup, ouais, non, Naruto euh, Naruto, c'est arrivé euh, c'est arrivé un petit peu plus tard euh, où j'ai enfin, je l'ai redécouvert du coup un peu plus tard euh, et ça a été une une, une révélation en fait et euh, ça a vraiment participé à la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a appris euh, à être beaucoup plus tolérante euh, à à changer ma perception, à essayer de comprendre les perceptions des autres, à prendre du recul, à avoir conscience que euh, mes actes ont une conséquence. C'est arrivé en plus à une, à une période de ma vie où euh, où je me je me cherchais et je, et je cherchais à me retrouver surtout parce que pendant un bon moment euh, euh, j'avais été, euh, je, bah je me sentais vide en fait. Je parlais tout à l'heure du fait que j'avais totalement arrêté la lecture. Euh, ça a joué aussi, mine de rien. Euh, je j'avais je, l'impression de plus avoir de passion, de plus m'intéresser euh, à, à quoi que ce soit en particulier. Euh, alors qu'aujourd'hui, bah, vous me connaissez. Hein. C'est la passion, c'est la passion, quoi. <rire> Donc, euh, donc ouais, non, c'est vraiment Naruto. Ça a été une révélation, un vrai changement et une vraie claque. Pour le coup, le, le, le terme est approprié. Et si on me demande quel est le livre qui a changé ma vie, euh, c'est celui-là qui va revenir. Et euh, ça me fait sourire parce que je me rends compte que euh, depuis le début du projet euh, qu'on a lancé, quand j'en discute avec euh, d'autres fans de manga, euh, y compris avec Winnie hein, dans, dans le chapitre 2... Euh, le nom de Naruto revient euh, assez régulièrement, finalement. C'est un manga qui, euh, surtout quand tu es, euh, es assez jeune, je pense qui peut t'aider à te construire euh, et à voir le monde de façon différente, à voir tes relations aux autres de façon différente. Et finalement, ça t'apaise. Dans un sens. Parce que, tu apprends encore une fois, je reviens à cette idée de, de tolérance, hein. euh, mais c'est vraiment ça, tout, tout, tout au long du manga, c'est même si on a des visions totalement différentes, même des personnes qui ont fait du mal, même euh, tout ça, il faut, il faut savoir pardonner, euh, pas seulement pour les personnes, mais pour soi-même aussi. Parce que vivre dans la haine, et vivre dans la colère, et vivre avec des sentiments négatifs, en fait, ça n'aide pas à, à s'épanouir euh, au quotidien. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais euh, <rire> c'est oui. euh, un livre qui a vraiment une grande place, euh, une grande place dans ma vie. Et, euh, et le personnage principal de Naruto a grandement influencé ma façon de penser et la personne que je suis aujourd'hui, encore une fois. Je ne sais coup, pas ouais.
0: si ça te fait ça, toi aussi, Elise, mais quand tu dis que ça t'a bah, changé, ce qui, qui tu es, en fait, et, et ça t'a influencé sur euh, ce que tu avais envie de devenir. Oui. Moi, quand je parle de toi, souvent, je dis mais Lou, c'est la personne la plus bien, bienveillante que je connaisse. Elle a aucune euh, pensée à mal envers les gens. Elle est hyper tolérante. Et, et du coup, quand tu t'emploies les mots-là de tolérance, tout ça, je me dis mais oui, en fait, c'est Lou. Et, 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 et vraiment, à chaque fois que je parle de toi, je me dis mais en fait, Lou, c'est vraiment une personne hyper, enfin voilà, bienveillante. Euh, je dis même parfois mais c'est un bisou d'ours, elle est hyper gentille. Et, et du coup, c'est vrai que je trouve que quand tu parles de Naruto, euh, bah je me dis oui, en fait, c'est ça. De,
1: <rire> de, ouais, c'est ça fait vachement écho à des situations qu'on a pu vivre avec toi ces deux dernières années. Et moi qui n'ai pas lu Naruto, mais qui connais un petit peu l'histoire quand même, bah, je vois maintenant c'est quelque chose que j'aurais pas du tout euh, mis le doigt dessus il euh, y, a, y a deux ans. Bah, aujourd'hui, je suis en mode bah, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est loup. <rire> oh, ça
2: me touche énormément, <rire> les filles. Vous ne vous rendez pas compte.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est aussi ça, les claques littéraires. C'est du coup de, de se rendre compte que quand on en parle, en fait. Et c'est pour ça peut-être que maintenant, dans vos conversations, auditeurs et auditrices, demandez aux gens quel est le livre qui a changé leur vie. Et, et peut-être que vous vous rendrez compte qu'effectivement, ça les a formés et que ça a eu un vrai impact, comme toi, là, tu ouais. vois, où on me dit bah oui, effectivement, ça se voit. C'est parce que c'est loup aujourd'hui, c'est celle qu'on connaît. Et, et ben bah, oui, elle a été influencée par Naruto, vu ce que tu dis, et ça donne des conversations hyper intéressantes. Donc, euh, ça peut devenir clairement une question à poser dans les conversations euh, mm -hmm. quand on rencontre quelqu'un ou même dans notre cercle d'amis proches. Euh, je pense qu'on peut apprendre plein de choses intéressantes, du coup.
1: Carrément, ça, être une, euh, ça devrait être une catégorie sur Tinder, je pense, <rire> entre nous. Et, euh, et personnellement, ça me fait, ça fait grave écho ce que tu dis, parce que euh, bah, je parlais de la garde des clans, et en fait, ma mémoire m'a joué des tours, mais j'avais plus 7-8 ans. Euh, que 10 ou 12 quand j'ai lu ça, mais parce que j'étais en C1 aussi, en fait, donc ça colle. Bref. Et, euh, et je me rends compte que moi aussi, ça m'a formé ça m'a forgé C'est vraiment un système de valeurs qui se crée avec. Parce qu'en fait, La guerre des clans, c'est un roman, mais c'est aussi des histoires d'aventure, des histoires de combat, des histoires d'honneur, de guerre, d'amour, de, de tout ce qu'il y a. Et, euh, et je vois justement quand tu. Quand tu parles de, de cette nuance qui est inhérente à Naruto et qui est inhérente aujourd'hui à ta personnalité, c'est quelque chose que qui ne l'est pas. À la Guerre des clans, c'est des histoires beaucoup plus binaires, beaucoup plus, je sais plus comment il s'appelle... Euh, Étoile du Tigre, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et ben c'est le grand méchant du tome 1, du cycle 1, au euh, à tout à la fin, tu vois, il reste méchant et horrible et tout le temps et c'est le mal absolu. Alors que de l'autre côté étoile de feu, c'est le héros <rire> pendant tout, toute la life. Et, et, et moi, je suis quelqu'un de binaire et de euh, Moins maintenant, mais en grandissant, je l'ai beaucoup été et. Comme quoi, ça laisse des oui. traces. Ouais,
0: mmh. Totalement. Et, et toi, Justine Et toi, Justine. <rire> Alors, pour moi, si on reste... Il euh, y a deux livres qui ont changé ma vie, mais si on commence par celui... Euh qui m'a touchée du coup quand j'étais au collège aussi. Donc, euh, du coup, bah, un peu plus grande euh, que vous, mais ça reste dans les mêmes, les mêmes âges où, en gros, on apprend à se forger. Et, et bah, moi, il s'agit de la saga « Les orphelins de Baudelaire » de Lemony Snicket, qui est euh, aujourd'hui adaptée en série sur Netflix aussi. Ouais. Pour moi, ça, ça a été une saga qui, qui m'a euh, chamboulée. Pourtant, euh, l'histoire n'est pas hyper gay mais euh, en fait, il se trouve que j'avais des liens avec la lecture, mais pas si fort. Euh, je, je lisais un livre de temps en temps, mais c'était vraiment pas quelque chose... Euh, qui faisait partie de ma vie à part entière. Et euh, au CDI, en fait, euh, euh, j'ai découvert le premier tome de cette saga. Je l'ai lu et je pense que j'ai euh, dévoré les 13 tomes, je ne sais pas, en deux semaines. Le CDI me voyait tous les quatre matins. En fait, les, les, j'ai trouvé que les personnages avaient une histoire euh, hyper particulière. Euh, vraiment, les orphelins de Baudelaire part du postulat qu'ils ont une vie horrible et qu'à chaque fois, chaque tome est horrible. Vraiment, ça, il leur arrive des trucs vraiment pas cool. Et pourtant, ils s'en sortent toujours. Et, et moi, je voyais pas du tout le côté négatif du livre et tout ce qui leur arrivait. Je voyais que le côté de... Mais ils s'en sortent, en fait. Et ils arrivent à chaque fois à détourner les pièges, à détourner ce, qu ce que le comte Olaf veut leur faire. Et en plus, c'est une fratrie, donc euh, et moi, j'ai bah, du coup aussi un frère et une sœur. Et je pense que je me retrouvais vachement dans le schéma, parce que je suis la grande sœur, Violette est la grande sœur. Le deuxième, c'est un frère, et j'ai un frère derrière. Et après, le dernier, c'est ma petite sœur. Et, et du coup, je pense que le format, en plus de la fratrie, me parlait beaucoup, et c'était exactement euh, moi ce que je vivais. Et donc, je me voyais parfaitement être Violette et les sortir de ces situations. Et bon, j'étais clairement pas aussi intelligente qu'eux, parce qu'ils ont vraiment un système de pensée qui est hyper... Euh, Hyper intelligent, mais je pense que j'avais besoin à ce moment-là. En fait, j'étais bah, au collège, j'ai été un peu seule. Pour, je, ça ne me dérange pas du tout la solitude, mais du, du, du regard des autres, ça dérange parce qu'on se dit, bah, tiens, elle est toute seule, pourquoi elle est toute seule C'est étrange. Alors que moi, je n'avais pas vraiment de souci avec ça. Je pense que moi, vu que je n'avais pas forcément d'amis avec qui j'avais forcément d'atomes crochus, je voulais me retrouver dans quelqu'un et je voulais m'identifier à des personnages et je voulais vivre avec eux une histoire. Et je pense que c'est ce qui s'est passé du coup avec euh, bah, Les Orphelins de Baudelaire. Je me suis retrouvée dans cette fratrie. Je ne vivais clairement pas la même chose qu'eux. Ma vie n'était clairement pas horrible, loin de ça. J'avais une très, très belle vie. Hein. Et donc, en même temps, j'avais besoin de m'identifier. Et en même temps, j'aimais beaucoup le contraste, justement, de ma vie et de leur vie à eux. Et je sais qu'à chaque fois, ma mère me voyait revenir avec un tome. Elle me disait « Mais Justine, comment tu peux lire des choses aussi horribles Tu t'es pas traumatisée ?» et je lui disais « Ben bah, non, non, mais regarde, ils s'en sortent. » Et, et j'avais un peu une vision, voilà, un peu naïve de dire « Mais regarde, en fait, moi, je vois le positif. » Et donc, euh, ça m'allait bien. Ça m'a changé dans le sens où ça m'a vraiment donné le goût à la lecture. Et la lecture est devenue après une passion. Et ça m'a changé aussi de dire, bah, en fait, je peux m'identifier à quelqu'un qui n'existe pas. Et, entre guillemets, je me sens moins seule euh, parce que les livres sont là pour m'accompagner. Je me suis dit, bah, d'être seule, c'est pas si grave. En plus, euh, moi, je me raccroche à des passions euh, que je me découvre. Ça a été clairement le premier livre euh, qui a changé, enfin euh, la saga qui a changé ma vie, en tout cas, euh, à cette époque-là. Et ça m'a vraiment bouleversée, pas parce que c'était triste qui qu'ils vivaient, mais parce que, voilà, leur force plutôt, leur courage. Tout ça, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga ou si vous l'avez découvert aussi. Ah, moi, je ça m'a traumatisée.
2: T'as vu Justement, je n'ai pas lu, mais je me souviens que euh, j'ai vu un film ou un épisode... Ouais. Euh, une série ou je sais pas trop quoi. Il y a eu plusieurs euh, adaptations. Ouais voilà, bah, j'ai vu une adaptation, une des adaptations, enfin, avec la fille d'une amie à mes parents quand j'étais euh, toute jeune. Et je me rappelle d'un passage avec des sensus qui m'a traumatisé, des sensus et, et du coup, bah, je garde en fait cette image-là de cette saga, d'un truc horrible qui, qui m'a procuré des sensations ignobles. Et, euh, et non, vraiment, je... Oh, mon Dieu.
1: Oui, il y avait les premiers tomes qui étaient dans la bibliothèque, la fameuse bibliothèque <rire> municipale. Et je ne voulais pas les lire parce que, très très bonne raison encore une fois, Élise, les couvertures étaient moches. <rire> ah, moi je les adore. Tu ah vois, ouais.
0: donc comme quoi les perceptions et les goûts
1: changent mm. parce que moi je les trouve géniales. Mais je pense qu'avec euh, le recul aujourd'hui, parce que je les ai un peu en tête, je les trouverais stylés. Parce mm. qu'il y a le côté un peu rétro, euh, les couleurs euh, je, je sais pas, euh, mi-sombre, mi-pastel que, que j'aime beaucoup aujourd'hui. Mm. Mais à l'époque, ça m'avait l'air euh, triste. Et du coup, je voulais Assez pas C'était triste. Après, oui.
0: ça, ça, les couvertures reflétaient vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que, comme dit Lou, en fait, c'est hyper... Euh, je me rends compte maintenant que je suis grande. Mais c'est vrai que ça peut être hyper traumatisant. Et vraiment, ils vivent des trucs mais horribles. Enfin, euh, le comte Olaf, il veut, te, il veut tellement leur faire la misère qu'il les met dans des situations mais ils perdent à chaque fois tous leurs amis. Dès qu'ils retrouvent un peu de repère, hop, faut qu'ils changent parce que le compte Olaf est revenu. En plus, euh, tout le monde, enfin, eux, eux, sont au courant que le compte Olaf se déguise, donc ils arrivent à peu près à le reconnaître. Mais du coup, ils disent, non, mais regardez, c'est le compte Olaf, et personne ne remarque que c'est lui, donc tout le monde les prend pour des parias. Enfin, vraiment, les pauvres, ils n'ont vraiment pas une vie facile, quoi. Mais, mais je sais pas, enfin, vraiment, ça a eu un écho chez moi, et je pense que... Ça, je sais que ça a, ça a été un succès parce qu'il y a eu plusieurs adaptations, tout ça. Donc, je pense que ça a eu un écho chez beaucoup d'autres gens. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des psychopathes Je ne sais pas. Peut-être que j'en suis une aussi. Hein, mais... mais en tout cas, voilà, je sais que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quoi. Et je pense que parfois, on ne peut pas vraiment l'expliquer avec non. des mots. C'est juste un ressenti aussi, une lecture, un, un feeling qu'on va avoir. Ça match ou pas C'est ça, exactement. Est-ce qu'on ne pas droite Est-ce qu'on ne pas gauche On est encore <rire> sur Tinder. <rire> que de métaphores filées dans
1: ce podcast <rire> J'ai l'impression que pour notre génération, il y a beaucoup de, de claques, ou du moins de, de déclics qui sont allés vers la passion de la lecture, qui sont partis de sagas. Euh, les enfants de Baudelaire, La Guerre des Clans, et hey E.W.I.L.A., Harry Potter, j'ai l'impression qu'on est vraiment la génération saga. Je ne sais pas si on peut parler de saga pour les mangas, totalement. mais je, ouais, je pense. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vraiment a, a été déclencheur euh, de passion chez plein, plein de jeunes. Et et qu'une fois que t'es tombé dans la potion magique euh, comme ça, t'en bah sors pas en fait. Parce que il y a le côté euh, addiction, comme avec les séries Netflix et tout. Le côté, euh, tu cherches, tu recherches cette même sensation de « je veux absolument le tome d'après, je... je veux lire ça, je me reconnais dans les personnages ». C'est des gens qui m'accompagnent, je me sens moins seule, je me découpe des passions, et que tu es constamment en recherche de cette adrénaline procurée par une saga. Je pense que ça va durer encore longtemps, cette... Je n'ai même pas envie de dire tendance, mais juste cet attrait contemporain pour les histoires en plusieurs tomes, et vraiment les histoires qui, qui se poursuivent plein, en, en plusieurs livres. Quoi. Ouais, je suis
2: assez d'accord, et je pense que euh, ça vient du fait que euh, quand, on, quand tu te lances dans, dans une saga, euh, tu as ce côté t'as pas ce côté de frustration de ah c'est déjà fini, enfin si tu finis par l'avoir parce que forcément toute, toute chose a une fin euh, mais c'est pas, pas le même rythme et du coup tu as euh, cette, euh, cette continuité qui fait que euh, bah, tu viens de terminer quelque chose, mais tu peux continuer. Ce n'est pas, pas fini maintenant, même si tu as fini ton tome, que tu as terminé ton livre, ça ne s'arrête pas. Il y a encore une suite à l'histoire. Euh, ce, ce format long, au final, il permet de raconter beaucoup de choses. Quand c'est bien fait, quand c'est bien traité, ouais. il permet de raconter énormément de choses, d'explorer des univers et de, de produire, de créer des univers d'autant plus riches, du coup, puisqu'on a cette possibilité, on a cette longueur en termes de quantité qui permet euh, d'ajouter du contenu, au final, et, euh, et de développer. Et euh, moi, c'est un truc... Euh, la cohérence d'un univers et le, le, la richesse d'un univers, c'est quelque chose qui, qui m'importe euh, énormément, quoi, quand, quand je lis quelque chose. Donc, je pense que euh, ça joue aussi dans, dans ce côté mmh. euh, attrait pour les sagas, euh, pour notre génération.
0: Oui, clairement. Bon, après, quand tu disais, oui, ça permet de reculer la fin, ça n'empêche que la fin est quand même un peu plus brutale, du coup, parce qu'on ah, s'est tellement attachés et on est tellement dans, justement... Euh, le fait oui. de dire mais j'aime cette saga, je veux la retrouver, que quand on sait que c'est le dernier tome, le dernier tome, pardon, c'est on se dit mince c'est la fin. Allez, et, et, et on a oui. un peu un déchirement du coup de se dire euh, oh, non catastrophe. Totalement. Du coup, donc là, on a parlé de nos claques littéraires quand on était jeunes. Est-ce que vous avez des claques littéraires du coup, quand, vous êtes, euh, quand vous étiez plus âgé, l'août Pourquoi pas
2: Ça va parfaitement faire le lien avec euh, ce qu'on disait à l'instant en termes de longueur et en termes de déchirement quand la fin arrivera. C'est One Piece. <rire> One Piece, évidemment. Je parlais de Naruto tout à l'heure, mais euh, Naruto et Luffy, c'est ces deux personnages-là et c'est ces deux protagonistes-là qui, euh, qui font ce que je suis aujourd'hui. Parce que Luffy... C'est celui qui euh, apporte le sourire aux gens. C'est celui qui apprend aux autres à s'accepter eux-mêmes. C'est pas celui qui va faire en sorte que tu changes, comme Naruto peut le faire en plus. Donc c'est assez paradoxal, hein, parce que les deux euh, pas se contredisent, mais euh, mais il y a un côté, il euh, y a un côté assez opposé entre entre ces deux personnages là. Et euh, et ouais non, le fils c'est vraiment ouais celui qui qui va t'apprendre à, à t'aimer toi-même, qui va te prendre comme tu es et qui va t'apprendre à aimer ce que tu es. Et à accepter ce que tu es. Et ça, c'est. Je trouve ça incroyable, vraiment. Donc, ouais, évidemment, One Piece, là, c'est. J'ai enfin, enfin les cent hommes, j'attends avec impatience la sortie du prochain. Toutes les semaines, je lis les chapitres à leur sortie. C'est une aventure incroyable, une aventure de lectrice, mais une, une aventure humaine avec les, les communautés de fans en plus. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une, y a une hype qui, qui est assez monstrueuse, en plus qui se crée, où, euh, où du coup, on a énormément de, de partage entre passionnés et où même les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas, euh, n'ont jamais lu, euh, ils savent, ils voient. OK, la longueur euh, est un grand frein, généralement, euh, quand, quand des gens veulent commencer. Mais en même temps, c'est tellement bon. C'est ce qu'on disait, tu n'as pas envie que ça s'arrête. C'est Avant d'avoir commencé, tu regardes le truc, tu te dis ok, euh, c'est trop long, euh, j'ai la, la flemme, j'ai pas la force, j'ai pas le temps, euh, et une fois que, que t'es à jour, mais tu te dis mais j'en veux plus, j'en ai pas assez en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est incroyable. Il y a un
0: peu un sentiment contradictoire, tu sais au début où tu te dis non je veux pas y aller, et ouais. à la fin tu te dis mais heureusement que j'y suis allée, et en fait là j'en veux encore alors qu'au la... début tu te disais mais non c'est trop long, je peux pas. Oui, c'est comme ça.
1: quand tu pars en colo de vacances. <rire>
0: Exactement. Tu dis oh, « je ne vais pas voir mes parents pendant une semaine. » Et en fait, il y a la fois que tu dis « Mais je ne vais pas les voir encore oui, pendant un ça. mois. <rire> »« Non, pitié. Ne me faites pas y aller.
1: » Et en fait, euh, meilleure euh, meilleur expérience, en fait.
2: ouais mais du coup, bah ouais, c'est exactement ça. Donc, Il ne
0: faut pas se fier à la longueur pour One Piece. Exactement. Il faut juste foncer, y aller la tête baissée, faire l'autruche, ne pas penser à la longueur de la chose. Quoi. Mais exactement,
2: parce qu'en plus, c'est euh, tellement... Euh, je parlais de richesse d'univers, mais, mais là, on y est totalement. Il y a tellement de, de références à plein de mythologies, de plein de cultures différentes. Quand tu creuses un petit peu et que tu essaies d'avoir euh, cette double lecture, justement, euh, tu te rends compte de... De, de, de la diversité euh, non seulement des thèmes abordés de du talent euh, narratif aussi de l'auteur il, il y a il y a un aspect narratif je sais pas si je peux dire ça comme ça de de conte en fait on te conte une histoire mais en même temps c'est pas uniquement ça on te conte on te raconte et euh, on t'emmène dans une aventure euh, juste incroyable en fait et, et et tu, as, tu, tu découvres énormément de personnages qui ont énormément d'histoires différentes, de caractères différents. Et encore une fois, je reviens au personnage de Luffy qui euh, leur apprend à s'accepter eux-mêmes, à s'aimer soi-même. Et malgré tout, euh, c'est euh, ce côté-là qui va faire que euh, même s'ils si s'acceptent eux-mêmes, même s'ils si acceptent leurs rêves euh, et qu'ils vont vouloir accomplir leurs leur rêves, euh, c'est quand même celui de Luffy qui va passer avant le leur, parce que leur loyauté euh, envers, euh, envers ce, ce, ce garçon au chapeau de paille est tellement euh, forte que euh, ça va venir d'eux-mêmes, en fait. C'est d'eux-mêmes qu'ils vont vouloir dédier leur vie euh, à Luffy, euh, alors que Luffy ne le leur demande pas. Luffy, ce qu'il leur demande, c'est de toi, accomplis tes rêves, et en plus de ça, bah, on fait route ensemble, et on accomplit tous nos rêves ensemble. Et c'est une très belle, très belle philosophie de vie, mmh. et moi, c'est. Ça me porte au quotidien.
0: <rire> mais je trouve ça ouf parce que je, à chaque fois que tu en parles, là je me dis, mais il faut que je commence quoi, parce que y a, je trouve qu'il y a tellement de valeurs et c'est des valeurs qui me parlent en plus. Euh, je me dis, mais. Il bon, faut, aller, aller, faut, faut se lancer, c'est un peu ça, il faut, faut ça. mettre le premier pied sur la première marche et après ça, sera, ça partira. Quoi. Ça part en toboggan après. <rire> ça.
2: Mais après le problème c'est que ça demande un, un engagement aussi mine de rien pour voir justement la double lecture tout en suivant la trame principale, sachant qu'en plus tu as un fil rouge avec euh, plein d'histoires plein en parallèle, donc euh, parfois ce n'est pas évident de, de tout suivre en même temps, surtout quand tu lis d'autres choses à côté. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est pas toujours facile, mais, mais c'est incroyable, ça parle oui, de... Oui,
0: mais moi, je t'aime, Lou. Et tu oui. seras mon maître, maître One Piece, mon Luffy. Avec
2: grand plaisir.
1: Et puis, on rappelle aussi qu'il y a la vidéo de Winnie. Allez voir sur Exactement. comment commencer One Piece. C'est vrai.
2: Tout à fait. Winnie Sensei sur YouTube. Allez voir la vidéo.
1: Jusqu'au bout, on leur non. fait des, des cadeaux. Il, euh... On leur doit bien ça. Et toi,
0: Justine, est-ce que tu penses à un autre livre qui a marqué ta vie plus tard oui, alors il y en a eu un deuxième, moi. C'est « L'horizon à l'envers » de Marc Lévy. Alors, je sais, souvent, quand on dit Marc Lévy, on se dit, oh là là, mais c'est un peu de la sous-littérature, il en écrit vachement. Euh, c'est pas, bon, déjà, moi, ça m'énerve, ce terme-là, mais donc oui, c'est de Marc Lévy. Moi, c'est un auteur que j'ai toujours aimé lire. Je trouve que c'est sans prise de tête. Je sais que je vais bien aimer, je sais que je vais passer un bon moment, donc je les achète tous dès qu'ils sortent en poche. Et sauf que, bah, un jour, je lis L'horizon à l'envers, je le commence, et je ne m'attendais pas à finir en pleurs <rire> devant ce livre. Mais moi, je, je trouve qu'on lit les livres parfois au bon moment aussi. On arrive à piocher un livre, à se dire « vas-y, je vais lire celui-ci ». Et au final, on lit à un moment de notre vie où c'est crucial et on avait besoin de lire ça. J'ai l'impression que dès que je vais parler d'un livre qui a changé ma vie, je vais te dire que je me sentais un peu, un peu seule. Mais <rire> pour le coup, là, j'étais un peu en... dans un entre-deux où, je sais pas, j'avais besoin d'amour, de... De... de vivre quelque chose d'un peu... peu fort. J'avais quoi c'était juste avant de me mettre avec mon chéri actuel, depuis, avec lequel je suis depuis 8 ans. Donc comme quoi, ça m'a peut-être motivée derrière à trouver quelqu'un. Mais, mais ouais, je, je, bah parfois on a juste besoin d'amour en fait. Mais c'était même pas forcément de l'amour avec un conjoint, c'était l'amour même d'amitié, tout ça. Et je prends ce livre, je le lis. Et du coup, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Et en fait, cette histoire d'amour, elle est décuplée au centuple parce qu'ils vont tout faire pour être ensemble. Et, et vraiment, mais tout faire dans la durée. C'est-à-dire que y a, pour eux, il faut qu'ils passent leur vie ensemble et, et c'est pas autrement. Et donc, quand je l'ai lu, ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, mais je veux ce genre d'amour-là avec mes amis aussi. Je veux pouvoir dire, mais je veux passer ma vie avec eux, je veux jamais les quitter. Et euh, pareil, bah, le jour où, où j'aurai bah, quelqu'un avec moi, pareil, je veux que ce soit ce genre d'amour-là où je sais que on veut faire notre vie ensemble. quoi. Et, et donc, euh, clairement, ça m'a mis cet amour-là en pleine face et ça m'a... Euh, enfin, j'en ai pleuré de toute façon. Je pense qu'à partir de la moitié du roman, chaque page que je tournais était une nouvelle claque et, et j'en pleurais et j'en pleurais et je me disais « mais oui, mais c'est si beau ». Et, et donc euh, je pense que c'est un livre qui a changé ma vie parce que ça a changé ma perception du coup de l'amour et de ce qu'on peut apporter aussi aux gens en disant mais aussi euh, c'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un pour passer sa vie avec mais d'être aussi la personne de dire tu peux compter sur moi ad vitam aeternam et je serai là pour toi et, et je ne te lâcherai jamais et on fera tout pour que ça continue. Et c'est vrai que, bon, je suis taureau et je trouve que ça va assez bien avec ce que je fais de dire pour la suite. C'est pour ça que je décline mon signe astrologique, <rire> euh, parce que je suis quelqu'un de très loyal. Et pour moi, c'est vrai qu'en amitié ou en amour, enfin dans la vie, c'est hyper important pour moi d'avoir de, des gens sur qui je peux compter. Et du coup, bah forcément, j'ai aussi envie d'être cette personne-là. Et ce livre, c'était ça aussi, c'était de dire, mais en fait, euh, voilà pourquoi c'est important la loyauté et voilà pourquoi... Euh, bah, c'est important d'être là pour les autres. Et souvent, on, quand c'est les bonnes personnes, elles vont te le rendre au centuple. Et c'est ce qui crée un amour tel, et c'est ce qui crée quelque chose d'aussi beau. Et voilà pourquoi euh, ce livre il m'a bouleversée. Je pense que c'était pile au bon moment. J'avais besoin de lire un livre avec ce genre d'histoire d'amour et, et ce genre euh, d'engagement envers l'autre. Et euh, du coup, depuis ce jour-là, euh, j'avoue que je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais je n'ose pas le relire. Parce que j'ai tellement peur que ça m'ait fait cet électrochoc-là, parce que je l'ai lu à ce moment-là de ma vie. Et qu'aujourd'hui, si je le relis, en fait, que je sois triste, je me dise « bah non, mais ça n'a plus le même effet ». Et donc, j'avoue que je le garde juste dans un coin de ma bibliothèque. Et rien que de le voir, ça me fait du bien. Donc, je me dis « bah en fait, parfois, il ne faut peut-être pas le relire. Et je le relirai peut-être le moment où j'en ressortirai le besoin ». Mais je le laisse, je le laisse dans son petit coin et quand je le regarde, ça me fait du bien, donc ça me suffit. Je
1: comprends complètement.
0: Et j'ajoute d'ores et déjà ce livre à ma pile à lire.
1: <rire> et euh... toi, du coup, Élise euh, bah, Moi, je vais vous parler euh, encore de saga. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup, ce que tu dis à propos du moment. Et je pense que c'est ça qui fait la force des sagas, c'est cette temporalité, le fait euh, qu'elle t'accompagne sur... Euh, plusieurs semaines, mois, voire années de ta vie et que j'adore les one-shots, j'adore les, les romans un seul, un, un seul livre en fait qui se tiennent du début à la fin avec brio et tellement bien écrit, j'adore ça. Hein. Je, je trouve ça même incroyable euh, les auteurs et autrices qui ont ce talent de, de mener une histoire euh, en 400 pages et que tu ne l'oublieras jamais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose euh, qu'ont les sagas qui fait que elles elle entrent dans ton quotidien en fait, elles deviennent une partie de toi pendant une période donnée. Et, et c'est ça qui les rend si spéciales. Et c'est pour ça que je vais encore vous parler de, de sagas qui ont changé ma vie. Première, c'est euh, La saga du bonheur. La saga du bonheur de Marie Laberge. C'est une, une autrice dramaturge je mets deux en scène, euh, couteau suisse, de tout ce qui touche aux mots finalement. Québécoise et c'est par son vie aussi que je suis tombée complètement amoureuse du, du Québec et de la culture québécoise. C'est une saga donc en trois tomes. C'est trois énormes pavés. Je pense que j'ai jamais lu des livres aussi gros, à part Harry Potter. Euh, je sais plus c'est lequel, c'est le 5, je crois, qui, qui est très 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 gros.
0: Ouais, je crois que c'est ça.
1: Ouais. Et bah, ils, sont tous, ils sont tous comme ça en fait. Et, euh, et c'est trois tomes donc qui racontent l'histoire d'une famille, la famille euh, d'Adélaïde. Adélaïde, dans le thomas est une petite fille, une toute petite fille, qu'on va suivre du coup toute sa vie. Euh, de, je crois que l'histoire commence à trois ans, et on la suit comme ça jusqu'à ses 40-50 ans. Et on suit elle et toute sa famille, parce que c'est une famille très nombreuse, très catholique, parce que le Québec est une province euh, historiquement catholique. Et euh, on observe aussi l'histoire du Québec, euh, à travers cela, euh, l'impact euh, qu'on Qu'ont eu les guerres mondiales sur le Québec, leur relation avec la partie anglophone du Canada et avec le reste du monde, commercial, enfin aussi bien politiquement que commercialement que culturellement. Enfin, et j'aime aussi beaucoup les romans hystériques Donc, ce roman réunissait en fait tout, tout, tout ce que j'adorais, et j'ai lu, lu le premier tome à une période de ma vie très très compliquée, comme quoi. Euh, je venais d'arrêter euh, les études dans lesquelles j'étais, je me sentais très très seule. C'était après le lycée, donc en plus dans un moment, on se cherche beaucoup. On est à la fois très jeune et à la fois on a l'impression d'avoir
0: vécu beaucoup de choses, alors que, spoiler, non. Euh, et euh, je, si je, je pense qu'on en a vécu beaucoup, quand même, mais que surtout beaucoup plus nous atteint derrière. C'est oui. ça.
1: Et en fait, c'était voilà, un moment, euh, vraiment une période très, très sombre euh, et très... Euh, Très seule, parce qu'en fait, je voyais mes amis du lycée qui, eux, avaient trouvé leur voie, et, et moi, je, n'avais j'avais pas trouvé la mienne, et j'avais pas de, je, j'avais je, pas de référentiel, j'avais pas de modèle, j'avais pas de, 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 de chemin à suivre, en fait, tout simplement. Et en fait, euh, suivre Adé Adéa Adélaïde, euh, c'est la première femme forte, en fait, que j'ai rencontrée dans la littérature et à laquelle j'ai pu m'identifier. Et, et du coup, j'ai mis, euh, je pense, un an à lire les trois tomes en tout. Oui, je lis très lentement. Et, euh, et en fait, un an pendant lesquels j'ai arrêté la prépa entamé une licence en lettres, arrêté ma licence en lettres, entamé une licence humanité, fait un job d'été euh, pas ouf, mais quand même cool, euh, rencontré des nouvelles personnes, euh, rencontré mon copain de l'époque, enfin, voyager, c'est un an pendant, pendant laquelle il s'est passé tellement de choses. Et avec ce fil conducteur qui a été la saga du bonheur, et elle porte bien son nom. Et, et ces personnages auxquels il arrive, d'ailleurs des trucs aussi vraiment horribles, mais qui se relèvent toujours, et, euh, et j'ai trouvé ça absolument formidable. Et je ne dirais pas que c'est le livre le mieux écrit que j'ai jamais lu, même si c'est très très bien écrit, mais je me souviens qu'il y a des passages qui étaient extrêmement longs, euh, que en fait, ça avait vraiment le goût du quotidien, ça, vraiment, ça avait vraiment le goût de la vie, avec des, des très hauts et des très bas, et des, des moments passables, comme, comme dans la vie, et, et des moments... Euh, plus chouette et des moments moins chouettes et des moments juste euh, de la routine en fait et, euh, et je me souviens que c'était juste euh, génial de, de vivre un an de ma vie accompagné par cette histoire et par ces personnages et par euh, l'histoire du Québec et voilà et je pense que il a c'était pas une claque si, il y a plein de moments où ça a été une claque mais c'était surtout euh, un gros câlin en fait un gros câlin pendant un an et, et des petits trails sur lesquels j'ai marché et c'était vraiment trop chouette voilà ouais, la saga pense... du bonheur
0: ouais et moi, c'est marrant parce que j'en avais entendu parler, il était déjà sur ma wishlist. Alors, clairement, elle vient de remonter de, <rire> en première position, là. Et il faut du temps. Hein. C'est peut-être pas la bonne année. <rire> oh, on est bientôt sur la fin. Ça va aller. Mais j'aime bien aussi, les, parfois, les, les gros livres, tu vois, parce que tu sais que justement, ça va t'accompagner. Et je trouve que quand tu dis qu'un livre, ça t'accompagne à une période de ta vie, à un moment, bah, c'est aussi ça, en fait. C'est que bah, forcément, euh, tu peux la lire. Et après, quand tu repenses, en plus, bah, tu penses à ce moment-là de ta vie et tu dis... Ah bah ouais, euh, soit par exemple c'était bah une période un peu compliquée, tu dis bah, j'en suis sorti aujourd'hui et ça te donne mmh. un sentiment de fierté énorme, ou alors c'était une bonne période de ta vie et tu te dis ah bah ouais génial, ça me fait trop plaisir de me remémorer cette période-là. Et je trouve que les livres c'est ça aussi, c'est d'avoir le, le, le souvenir en fait de ce qui s'est passé aussi autour et pas seulement ouais. du bouquin, et notamment quand ce livre a eu un impact fort sur ce que tu es et ce que ce que ta vie est aujourd'hui et vraiment c'est assez euh, assez marquant enfin et c'est pour ça que de toute façon c'est le postulat de notre podcast hein. les livres ça nous les livres ça nous forme et nous ça nous transforme et bah c'est ça c'est que en plus quand on y pense plus tard on se dit bah oui c'est vrai que c'est j'ai fait ça j'ai fait ci et, et à l'époque il se passait ça donc c'est hyper euh, ouais. je trouve ça hyper euh, bien quoi hyper enfin euh, moi ça me rassure et et pour moi c'est pour ça que les livres sont, sont des doudous aussi c'est que c'est toujours... un Je m'y accroche toujours, quoi. C'est pour mmh. moi un bien-être fou, les livres. Et ce livre, en l'occurrence, j'ai essayé de le relire plusieurs fois.
1: Donc, ouais. c'est marrant. Et j'ai arrêté au bout de 20 pages parce que, bon, déjà, je me... ça me rappelait à quel point il était long et que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le bon moment. Mais et aussi parce que je retrouvais pas... Enfin, déjà, ça me ramenait, euh, je sais pas, 5 ans en arrière. Mmh. Et je retrouvais pas cette saveur de... Enfin, c... ouais, cette saveur de mes... Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce livre et... Et vraiment, ce livre, il a, il, a, il a changé ma vie. En fait, il a, enfin, il a accompagné un changement et il y a participé. C'est très bizarre, mais j'ai une relation hyper euh, matérielle et hyper tendre avec, euh, avec cette saga. Et, euh, et je pense qu'un jour, dans dix dans ans, je la relirai. <rire> et sinon, il y en avait une autre aussi. Je vais parler très brièvement, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on qu n'a pas abordé. C'est un aspect de la lecture qu'on n'a pas abordé euh, jusqu'à maintenant dans le podcast. Et j'ai pensé euh, il y a quelques jours, quand j'ai fini... La saga des Willan de Pierre Bottero, <rire> à propos de laquelle je parle déjà dans le chapitre 4. Euh, et c'est Enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que j'en parle pas mal dans cet épisode, mais, mais j'ai adoré. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'elle avait changé euh, ma vie, mais de façon très pratico-pratique. C'est-à-dire que en dehors du fait que c'est une histoire géniale avec des personnages géniales, des valeurs géniales et une vision du monde. Incroyable. Euh, elle a changé ma vie dans les faits, parce qu'en fait, elle a changé mon rapport au transport en commun. C'est-à-dire que je travaille sur Paris, en fait, et du coup, j'ai euh, trois heures de transport euh, en commun par jour. Et c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. On vit en région parisienne, donc euh, moi, je... ça a toujours été mon quotidien, les transports en commun. Et ça a toujours été un calvaire. Et depuis que j'ai commencé Ewilan, et que je... c'est la seule saga de ma vie, le seul livre que j'ai réussi à lire dans le train, mais pas juste lire... Euh en diagonale, je veux dire, vraiment lire. Lire, euh, t'as pas envie de descendre du train, en fait. Et bien, ça a complètement changé ma vie, parce que euh, ça a amélioré la qualité de mes journées, en fait. Ça, je commence mes journées de façon hyper agréable, et je les finis de façon hyper agréable. Et peu importe ce qui se passe entre ces deux moments, et bien, il y a ça, en fait. Il y a la lecture qui m'accompagne, et qui a vraiment changé ma vie, concrètement. Et je trouve ça complètement fou.
2: Vive voilà. les malaises voyageurs, finalement.
1: <rire> c'est ça. L'autre jour, il y avait un, un bagage oublié, oublié à Saint-Lazare. Et du coup, on s'arrêtait en plein milieu des voies vers euh, veranières, tout ça. Et ils nous ont dit clairement, euh, bon, je suis désolé. Euh, je pense que le train, il ne va pas redémarrer d'ici une heure. Euh, je suis vraiment désolé. Euh, J'ouvre les portes. Comme ça, vous pouvez aller fumer un peu sur les quais, si vous voulez. Et moi, j'ai été en mode, mais trop bien, quoi. <rire> trop, trop bien.
2: <rire> ça, c'est quand même fou. Vas-y, redis le titre.
1: Et oui, c'est, C'est... Deux trilogies qui se suivent, il y a d'abord La quête des Willan, puis Les mondes des Willan, et c'est écrit par Pierre Bottero, et, euh, et en fait, ça existe depuis très longtemps, et à la base, c'est vraiment du roman jeunesse, mais moi, j'ai découvert a posteriori, et, euh, et voilà, et ça m'a vraiment... Euh, on, tu parlais d'univers, c'est tout un univers, c'est génial, et j'ai réussi à échapper à ma réalité, et à la rendre, en fait, meilleure, et, et voilà,
0: lisez ces livres dans le train, <rire> ça vaut le détour Ouais, bah, c'est vrai que c'est assez fou, parce que moi, pareil, j'ai une haine contre les transports assez, assez violente. Et je trouve, ça, je trouve ça cool que la lecture puisse aussi nous changer dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant que tu en parles. Et je pense que, de toute façon, quand tu dis Pierre Bottero, beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices nous diront qu'il a, il a changé la vie de beaucoup de monde, cet mmh. homme. Et parce qu'en fait, coeur. Pierre Bottero est aujourd'hui décédé. Euh, il est décédé assez jeune euh, d'un accident de voiture, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était moto, mais Moto. Mais... Oui, accident, de, accident la route. de la route. Il y a beaucoup de lecteurs qui ont ressenti une tristesse profonde parce qu'il a bouleversé avec la quête des Willens, justement, euh, bon nombre de vies. Et euh, il a écrit aussi euh, d'autres sagas et beaucoup de livres chez Rajo Et je sais que j'ai pu participer, euh, moi, à l'époque, au Salon de Montreuil. Il y avait eu euh, une, un hommage qui lui était rendu euh, avec, du coup, sa famille qui était présente. Et moi, qui n'avais jamais lu aucun des de livres de Pierre Bottero, c'était hyper émouvant parce qu'il y avait beaucoup de lecteurs et de lectrices du coup, dans la salle. Et ils émettaient tous une telle admiration et une telle, ben, un tel dévouement à cet auteur euh, en lui disant bah, merci, parce qu'il y avait beaucoup de témoignages. Et les gens lui disaient merci. Et c'est là où on voit à quel point il a eu un impact sur la vie des gens. Et c'était beaucoup de beaux témoignages. Et, et donc voilà aussi des auteurs, tout simplement qui écrivent telle ou telle saga, mais en fait, qui vont nous accompagner dans notre vie. C'est vrai que là, on parle de livres, mais il y a aussi des auteurs qui, qui vont nous chambouler et, et on va se dire, bah ok, lui, c'est sa plume qui m'a marqué plus que l'histoire et je le suivrai euh, toute ma vie, en fait, sur tout ce qu'il écrira. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi, c'est bien, bien de finir sur Pierre Bottero aussi, parce que je pense qu'il euh, y, y a quelque chose aussi à creuser... Euh. Peut-être dans un autre podcast un jour, je ne sais pas, mais... Un hors-série. <rire> mais en tout cas, sur les auteurs aussi qui, ouais. qui clairement, font partie à part entière de, de nos vies. Parce que là, on parle surtout des histoires et des personnages qu'ils ont créés. Mais eux-mêmes aussi, du coup, bah, ils y mettent un peu du leur. Donc, c'est aussi grâce à eux qu'on qu a nos claques littéraires aujourd'hui. Mais je suis dévastée, en fait. J'ai
1: fini ouais. le livre, j'étais euh, dévastée. Il me reste encore le dernier tome d'Elana. Euh, qui est la suite chronologique du coup donc euh, ça va, j'ai encore un petit bonbon sucré à, à, à déguster euh, on arrive à la fin de cet épisode ouais. on, aura,
0: on aura bien parlé oui. ouais. on a bien partagé nos claques littéraires je pense qu'on a encore donné pas mal de recommandations mmh. parce que tout bien. le monde peut aller se plonger dans les livres qu'on a cités
1: Et pour finir, je vous propose de, de faire un petit tag à l'ancienne en mode on peut recommander un livre, a, le dernier livre qu'on a bien aimé, un auteur qui a changé notre vie pour rester dans cette, <rire> dans cette, dans cette vibe et euh, le personnage auquel on se sera le plus identifié à jamais. Ok, t'as une idée toi euh, Un auteur que je vais vous recommander, que, dont je lis absolument tous les livres, c'est Gabriel Katz, c'est un auteur de Fantastic Fantasy euh, qui a écrit, euh, par exemple, La maîtresse de guerre et une saga aussi que j'ai lue il y a quelques années et que j'ai adorée, mais impossible de retrouver les noms. <rire> on vous le dira au montage. Ça m'arrive tout le temps. Ce ouais. sera dans la description. C'est ça, on vous le mettra dans la description, mais de toute façon, tous les livres de Gabriel Katz sont absolument formidables. J'attends les prochains avec impatience. Et euh... ah, ça m'énerve de ne pas retrouver le nom, mais euh, on va vous le mettre en description. Donc pour l'auteur Gabriel Katz, pour, euh, le Rome, enfin pour le livre euh, Marocco, je vais vous recommander une BD parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé au cours de ce podcast, mais pour moi, c'est vraiment des, un, un genre euh, qui est très important pour moi et qui m'a apporté plein de choses. Et je vais vous parler de l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, qui est en fait euh, l'Odyssée d'un réfugié syrien qui essaye de, de rejoindre la, la France. C'est une histoire vraie, c'est-à-dire euh, que Hakim, euh, le, le personnage principal, existe. Euh, et que Fabien Toulemais a recueilli ses, ses propos pendant plusieurs mois, voire années, pour euh, ensuite faire euh, cette, euh, cette série de BD qui est en, en trois volumes. Et pour moi, ça a été vraiment une énorme claque, donc je, je vous la conseille. C'est une leçon de solidarité, de bienveillance et de, de valeur humaine qui, je trouvais, est indispensable aujourd'hui. Et enfin, un personnage. Bah, je, bien sûr, Adèle Aïd, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sinon, euh, je pense que c'est Elana, de, qui est un personnage féminin
0: créé par, euh, par Pierre Bottero. Alors, pour ma part, euh, en recommandation, je vais donner une recommandation un peu originale, puisqu'il s'agit d'un roman en vers libre. Euh, donc, c'est peu commun. Je trouve que, donc, euh, vous les filles, vous savez, mais nos auditeurs ne le savent pas. on se moment, on écrit notre mémoire. Et le mien, du coup, c'est sur la diversité dans la littérature jeunesse, et donc j'ai lu beaucoup de livres avec euh, de la diversité à l'intérieur et il s'agit du coup là de En apnée de Meg Grant euh, chez les éditions Talent haut euh, donc c'est une petite fille qui s'appelle Maxime et en fait elle ressent euh, du coup des sentiments euh, bah, qu'elle sait pas trop décrypter parce que pour elle on lui a toujours dit que euh, bah, les sentiments euh, amoureux c'était réservé aux garçons donc elle se dit mais bah, pourtant euh, j'aime pas euh, j'aime pas Chloé euh, comme j'aime mes copains donc euh, ça m'étonne c'est un sentiment un peu plus fort et du coup, on va suivre euh, les les pensées de Maxime et du coup, tout ce qu'elle se dit autour de ses sentiments, tous ces que les questionnements qu'elle se pose. Et le vers libre, en fait, donne vraiment euh, une émotion hyper différente. Ça permet aussi de rendre les mots et ses pensées bien plus percutantes. Et du coup, on se retrouve dans toute cette réflexion de Maxime, qui est une petite fille, donc on se dit mais c'est... C'est enfin, horrible de se poser toutes ces questions-là, alors que c'est si évident de se dire, bah voilà, c'est tout, c'est des sentiments amoureux. Et voilà, donc moi, ça m'a beaucoup chamboulé parce que c'est un roman qui est très court, mais en même temps euh, hyper incisif et hyper percutant. Euh, donc vraiment, je vous le recommande vivement. Euh, pour l'auteur qui a changé ma vie, moi, c'est une autrice. Euh, et donc tu parles les bandes dessinées. C'est marrant parce que justement, je m'étais dit aussi qu'on avait peu parlé de bandes dessinées, donc euh, ça va être carbone. Euh, qui a euh, qui est scénariste du coup de bande dessinée euh, et qui du coup euh elle fait aussi des livres pour enfants, je crois, mais moi, c'est surtout elle change ma vie surtout par rapport à son côté scénariste. Elle a écrit euh, la saga de bande euh, dessinée, qui est ma saga favorite, qui s'appelle La Boîte à Musique, euh, qui est illustrée par gg euh, Vraiment, euh, carbone, elle, elle... moi, elle me chamboule à chaque fois parce qu'elle arrive à créer, justement, tu parlais, double lecture dans le manga. Et ben là, c'est ça. C'est de dire, euh, on est censé le lire quand on est enfant, mais quand on lit adulte, c'est limite encore mieux, mmh. parce que ça a tellement de messages, euh, que ce soit écologique euh, autour de l'amour des autres, euh, autour de parfois du harcèlement. Enfin, elle y met tellement de références à notre vie et à notre société que, que moi, je suis toujours hyper admirative de ce qu'elle fait. Donc euh, voilà, je voulais lui rendre un petit hommage grâce à ton petit tag. Et après, personnage auquel euh, je m'identifie, euh, moi, un genre que je lis beaucoup, c'est la romance. Donc forcément ça change pas forcément ma vie parce que c'est un, un genre qui est pour moi doudou, donc c'est juste un genre qui est réconfortant, mais il y a de plus en plus de romances qui abordent des thèmes assez forts. Le dernier personnage du coup dans lequel je me suis reconnue dans une romance, c'était Eden dans Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, publié chez Hugo New Romance. Euh, c'est une femme qui, est, euh, qui a beaucoup de caractère, euh, qui sait ce qu'elle veut. Moi, m'a chamboulée parce que je me suis reconnue dans pas mal de ses, de ses états d'âme et de ses réflexions. Euh, bon, pareil, elle a eu une vie assez atroce et je ne me reconnais pas sur des, certains aspects de sa vie. Mais par contre, euh, je me suis reconnue dans ses traits de caractère, de dire ne jamais rien lâcher, euh, toujours euh, aller de l'avant. Euh, et voilà, donc euh, je pense que c'est à elle que je vais rendre hommage aujourd'hui. Moi, du
2: coup, au niveau de, de la recommandation, euh, je vous invite à retourner euh, écouter euh, l'épisode euh, avec euh, Winnie, donc le chapitre 2 euh, de, ce, de ce podcast. Pour ce qui est des personnages, il n'y en a pas vraiment auxquels je m'identifie. Ça va plus être des modèles, euh, on va dire, euh, qui vont euh, qui vont m'aider euh, à... À, à faire ma vie au final. Euh, donc là, pour le coup, euh, vous l'avez entendu, hein, je, je l'ai déjà dit, c'est le et Naruto. Et au niveau d'un auteur que je recommanderais, euh, pour le coup, ça va vraiment être d'un point de vue euh, plastique, c'est euh, Boichi. Le coup de crayon de Boichi que je trouve absolument incroyable. Donc euh, c'est l'auteur de donc le mangaka de Sunken Rock et de Origin. Et c'est également euh, celui qui a dessiné, il n'est pas scénariste, mais il a dessiné euh, dr Stone. Et les planches sont absolument incroyables. Il a un, un talent monstrueux euh, d'un point, point de vue plastique, d'un point de vue esthétique. Donc, euh, même si vous ne vous intéressez pas spécialement à l'histoire, allez au moins voir Le coup de crayon de Boichi.
0: Voilà. Merci Lou et eh ben, je pense que c'était très sympa ce petit tag. Merci Élise pour l'idée. Avec plaisir. Peut-être que nos auditeurs et nos auditrices pourront aussi le reprendre sous un de nos posts Instagram justement. Donc, on les invite à se référer euh, à, bah, à notre compte directement pour que nous aussi, ça nous intéresse de savoir à quel personnage ils s'identifient, euh, quel est l'auteur qui a changé leur vie et une petite recommandation. Ça donnera lieu à plein de, je pense, à plein d'idées pour euh, tout le monde du coup. Bah, merci les filles d'avoir fait cet épisode, j'étais ravie d'être avec vous perso. Moi aussi, merci à vous. Et du coup, ouais. bah, on conclut notre podcast La Claque Littéraire par cet épisode, donc on dit au revoir à nos auditeurs.
1: On espère que cette aventure euh, auditive et éditoriale vous aura plu, nous ça a été un plaisir, c'était sportif, mais
0: euh, c'était
1: vraiment hyper satisfaisant à réaliser. Et ça nous ouvre plein de belles perspectives pour l'avenir. Merci à vous.
2: Merci à tous et à toutes. Les filles ont déjà bien conclu, je pense. Donc, effectivement, c'était une belle aventure incroyable, même si j'avoue qu'à la base, je me suis plongée à reculons. Finalement, je me suis retrouvée
0: embarquée dans un truc absolument génial et je suis très contente d'avoir fait ce projet. Et bah, merci pour toutes vos écoutes. Nous, on a été ravis. On était hyper heureuses de partager ce projet avec vous entre nous et du coup bah on vous dit au revoir à plus à plus et toi quel est le livre qui a changé ta vie Alors
3: la clé littéraire c'est déjà fini du coup bah, si j'avais des titres à donner qui m'ont marqué euh, déjà, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je disais ne pas aimer lire, en fait. L'idée qu'on nous impose à l'école de lire, ça m'a un peu beaucoup éloignée de, de la lecture. Mais je me souviens, quand j'étais jeune, je passais du temps en CDI, à lire la BD Lou. C'était une petite fille à laquelle je m'identifiais. Enfin, J'avais envie d'avoir un peu la même vie qu'elle, je me rappelle, mais c'est dans un souvenir très lointain. Sinon, récemment, un des livres qui m'a marquée, marquée dans le émotionnel, et quand j'y repense, je ressens toujours, euh, toujours de, des émotions vives, en fait, c'est Libre d'aimer d'Olivier Merle, donc c'est une histoire qui se passe pendant la seconde guerre mondiale, et c'est une histoire d'amour entre deux femmes, l'une qui est mariée à un collabo, et l'autre euh, qui est juive, et je me rappelle que c'est le premier roman, parce que j'ai beaucoup de mal à montrer mes émotions quand je lis, mais c'est le premier roman qui m'a fait qui m'a fait pleurer en fait, mais vraiment bien pleurer, ça n'a pas duré longtemps c'est dans ce sens là que, que je peux dire que ça a été une claque littéraire en fait. Sinon j'ai envie de dire aussi Les victorieuses de Laetitia Colombani euh, enfin, j'ai beaucoup aimé suivre euh, la, le personnage principal qui fait une dépression et en fait qui se retrouve à aller mieux en, en aidant les autres. Ça a été une grande leçon pour moi pendant lequel j'ai lu. Ça a été vraiment ouais une, une leçon. Ça a prouvé que on peut guérir en aidant les autres. On peut guérir par l'écriture. L'écriture qui est une activité que j'aime beaucoup. Et en fait, on se rend compte que malheureusement la dépression, le burn-out, ça peut toucher beaucoup, beaucoup de monde et ouais, se retrouver c'est aller vers les autres, aider les autres qui sont en, en grande difficulté, même les autres personnages qui sont en grande difficulté au, pa au palais de la femme. Ouais, je me rappelle l'avoir refermé en disant « Waouh, quel claque !» Ensuite, pour, euh, pour faire des petits. Euh, le petit tag, donc quel personnage... Euh auquel je m'identifie, le personnage auquel je m'identifie, je dirais Coming In, euh, qui est un roman gra graphique, en fait, qui est sorti euh, tout récemment, d'Elodie Fon, J'espère que je dis bien le nom. <rire> je me suis identifiée à la personnage, euh, ouais, au personnage qui fait son cheminement intérieur, euh, qui s'accepte en tant que lesbienne. Et je pense que ça a une petite résonance en moi quand je quand je l'ai lu donc il y a très peu de temps je crois que c'était le mois dernier ensuite une recommandation je dirais Hearthstopper Earth d'Alice Haussmann parce que c'est une petite histoire d'amour toute mignonne un roman graphique en quatre tomes qui, qui se lit hyper vite et c'est un peu une lecture doudou qui fait toujours du bien voilà un petit euh, j'ai envie de dire une petite lecture euh, avec un petit chocolat chaud euh, voilà toute mignonne on passe vraiment du bon temps et comme auteur, euh, je dirais Laetitia Colombani. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Et c'est pas pour rien qu'elle fait partie de mon corpus du mémoire. Et voilà, j'aime beaucoup comment elle écrit. Elle a écrit La Tresse aussi. Et vraiment une autre claque euh, également. Merci en tout cas pour ce beau projet, merci à tous les intervenants et les intervenantes qui m'ont donné envie d'acheter plein de livres et de découvrir plein de plein de livres, en attendant de se retrouver peut-être dans les salons ou quoi, je vous dis à bonne lecture et prenez soin
0: de vous. Ce que vous venez d'écouter était le dernier épisode de La Claque Littéraire. Alors, un grand merci à vous de nous avoir suivis dans cette folle aventure audio. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le voyage. Vous n'êtes pas encore arrivé à destination Pas d'inquiétude, les épisodes du podcast ne vont nulle part. Ils resteront disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée, et ce, indéfiniment. N'hésitez donc pas à nous laisser une note, un commentaire, et à vous abonner pour continuer à faire vivre La Claque Littéraire. Et nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram pour discuter et débattre des sujets abordés tout au long du podcast. Pour nous, c'est une page qui se tourne. Dans quelques semaines, nos diplômes en poche, nous nous envolerons vers de nouveaux horizons. Mais bon, on ne se fait pas d'illusions. Tous les chemins mènent au livre et nos routes se croiseront probablement à nouveau. Alors, à bientôt La Claque littéraire est un podcast réalisé par Lucie Barbet, Lou Guyenne, Justine Parmentier et Élise Provillard dans le cadre d'un projet tutoré du Master Ingénierie éditoriale et communication. Merci à Gabriel Gauthier pour avoir composé la musique de La Claque littéraire. Pour finir, merci à l'équipe pédagogique du Master IEC pour leur confiance et leur accompagnement.